0: Aquí nos sentimos cómodos, aquí hay libertad y la alegría no acaba. La paz y la seguridad siempre se siente cuando entras en confianza con Luigi Pineda. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, feliz madrugada... A la hora que usted esté escuchando este episodio nuevo de En Confianza con Luigi Pineda, les doy la más cordial bienvenida. Es realmente un gusto, un placer enorme compartir nuevamente con ustedes, quienes lo motivan a uno para poder seguir... Eh, grabando este tipo de, de programas para poder llevarles entretenimiento, para llevar un buen mensaje o para simplemente disfrutar entre amistades. En esta ocasión eh, me encuentro muy feliz de poder compartir un episodio con una amiga muy especial y algo que con ella siempre hablamos y que ya lo mencionó en otro podcast que tenemos, empezó cayéndome mal. Pero ahora hasta compartimos proyectos y pues me siento muy feliz de poder estar en este día eh, con ella. Le doy la más cordial bienvenida a Darling Mariela Erazo. ¡Ay, no me digas Mariela! ¿Cómo estás, Darling?
1: <risa> ¡Hola! Bueno, yo soy la amiga que antes le caía mal, pero ahora ya no, y que tenemos muchas cosas eh, o muchos proyectos en común, o compartimos muchos proyectos. Soy Darling Mariela. No me gusta que me digan solo Mariela porque siento como que no me quieren, pero, pero soy darling Mariela. Mucho gusto y es un placer, Luigi, estar con vos y compartir este espacio con vos.
0: Realmente el placer es mío que puedas eh, hacer de tiempo para poder compartir este espacio. Eh, el darling Mariela más bien sonaría como que te están regañando. Es como cuando tus papás te dicen el, el nombre completo. A mí, por ejemplo, si mi papá me dice Luigi José... Yo ya sé que hay problemas y que ya viene una regañada. Podría haber dicho antes que era un, era un, un, un castigo físico el que me iba a caer, pero mi papá creo que tiene más de, más de seis años de no pegarme. Y no, creo que lo vuelva a hacer, a menos de que de verdad me haya pasado. Yo, a vos, no? ¿Hace poquito maneras? te pegó
1: la última vez entonces?
0: Sí, hace seis años. Creo que yo tenía... Okay, si tengo 23, ¿cuánto es 23 menos 6? Yo soy malísimo en matemáticas. No sabemos. Yo, <ríe> yo me quedé esperando tu respuesta y estás peor que yo. Este, la verdad me quedé que como en blanco. sí, sí lo noté con tu silencio lo dijiste todo. <ríe> la verdad que estoy eh, bastante feliz de poder hablar en esta en esta ocasión contigo eh, y compartir pues un poquito de nuestras vivencias, hablar de lo que es la amistad. Y, pues, eh, compartir, ¿verdad?, este tipo de cosas creo que es parte de ser amigos. ¿Para vos qué es la amistad, Mariana?
1: Pues, mira, la amistad es que para mí es algo muy valioso. Eh, yo soy de las que a mis amigos les doy todo. Incluso hoy estaba pensando, mientras escribía un, Twitter, un, un eh, mientras escribía en Twitter, y... Y decía que yo soy más detallista y más amorosa con mis amigos que incluso con, con alguna pareja. Y es que eh, para mí es un, un acto de amor sagrado, es el compartir tu vida, tu, tus vivencias, es tener un compañero para eso. Eh, igual incluye muchas cosas y, y todas las personas lo vemos desde un punto diferente, pero... Eh, supongo que desde, desde el punto de vista del amor. Y pues, yo a mis amigos los amo. Creo que soy así como que muy selectiva, pero los que tengo son como que los guardo y los atesoro en un, en un huequito bien especial de mi corazón, porque eh, son como un hermano que te regaló la vida. Y eso es bien importante.
0: Oye, qué bonita definición. Eh... Me gustó eso de un acto de amor. La verdad que eh, creo que eso es la primera persona que escucho yo personalmente que define la amistad de esta forma. Porque normalmente estas palabras de amor las escuchamos simplemente cuando hablamos de noviazgo o cuando hablamos del amor de una madre hacia sus hijos o de un padre hacia sus hijos. Pero el hecho de que vos lo veas así con tus amigos... Es realmente impresionante y lo hace caer a uno eh, en razón, podríamos decir, de que realmente es así. Porque cuántas veces no hemos hecho locuras, cuántas veces no hemos hecho trampa en la universidad, en el colegio, por nuestras amistades. Quedo, quedo realmente fascinado con tu, con tu definición de la amistad. Me encanta y esa va a ser la nueva mía. Eh, hablando de locuras por, ami por amistad ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho por un amigo?
1: Es bien curioso Porque una vez me fui sin permiso hasta la entrada de Copán Desde el estaba de vacaciones <risas> Y no fui escondida. Bueno, no escondidas, pero sí eh, mintiendo Para poder ir a visitar a una de mis amigas Y es bien, es bien Es como de los viajes más atrevidos que he hecho así como que me voy sin permiso, que mis papás no saben, que tengo que estar escondiendo una llamada a mi papá, etc.
0: ¿Cuántos años eh, tenías?
1: Eh, ay, hace un año y, y un tanto. Ah, hace poco. Hace poco. Pero Ajá, por qué tenías
0: que mentir y vos ya no vivís acá en Tegucigalpa, pues? Estabas de vacaciones. Pues
1: estaba de vacaciones y vos sabes que acá es como eh, todo <risa> Aburrido. Bien... Ajá, y por llamarlo de una forma. Entonces era como, yo, yo sentía, estaba pasando por un momento bien difícil que eh, se me es imposible o un poco difícil hablarlo en mi casa, eh, estaba de luto, etcétera, etcétera, y necesitaba cambiar de aires, pero a mis papás y a mi, y a mi, a mi tía son súper sobreprotectoras, entonces era como no les iba a parecer que fuera sola a visitar a una amiga porque yo me sentía cómoda con ella, eh, por el simple hecho de que yo estaba emocionalmente mal, pues. Pero no me arrepiento, eh, Creo que el acto, el acto más loco que he hecho hasta ahorita. Y, eh, y todavía lo recuerdo como, como si fuese hoy que agarré mi mochila y me fui. Este, que por cierto, yo nunca había viajado sola. Y cuando Ajá. llegué al terminal de San Pedro Sula, estaba llamándola, llamándola y le decía, ¿y aquí para dónde le hago? <ríe> tengo hambre, tengo miedo a perderme. entonces eso normalmente experiencia que sucede cuando viajas solo. Ajá, y, y tenía miedo de subirme al bus equivocado, de que el bus se pasara, de donde me tenía que bajar. Ay, mira qué, qué caos. Pero pero fue bien bonito y, y ahora está en Londres, entonces es como wow. cada vez que hablamos de ese tema, eh, es como, fue bien especial que, porque ahí conocí a sus papás. Entonces sus papás ahora wow. es como, ¿cuándo va a venir a visitarme? ¿Cuándo va a venir? Aunque ella ya no esté, entonces bien, es bien, bien bonito eso. ¿Y vos?
0: Fíjate que en eso estaba pensando porque yo, a ver, una locura por mis amigos, mi, por mis amigos, eh, la verdad que yo creo que ninguna es que yo era bien santurrón antes de niño y ahorita Ay, de adulto no. tampoco. No sé, pero sí hemos tenido locuras con mis amigos eh, que hemos hecho algo juntos. Por ejemplo, ah, cuando yo era un niño... Recuerdo muy bien que había un vecino que nos caía mal porque era de diferentes edades que las nuestras. Y me acuerdo que una vez se fue la luz y, o la energía y nosotros lo vimos pasar. Eh, él no nos vio a nosotros, obviamente, porque estábamos metidos dentro de la casa y solo vimos que pasó por la calle. Entonces, eh, pues adivina qué hicimos. Fuimos, salimos agarramos piedras y se las tiramos todas, Los... se las tiramos todas, no. cuando nosotros tiramos las piedras salimos corriendo, yo creo que hasta el día de hoy esta persona no sabe quién, quién fue, al menos de mi boca no lo va a saber, y lo raro es que ahora nos llevamos. Ay, pero
1: si escucha, si llegara a escuchar este podcast en algún momento de su vida, sabrá que fuiste vos.
0: Bueno, contarse de cuenta ya después de muchos años, creo que ya no va a tener mucho, mucha importancia. No creo que vayamos a generar una pelea. Más bien va, va a servir para reírnos. Pero si esa fuera la locura. Ahora, yo eh, cuando era un niño sí era súper mezquino. No sé por qué era yo de esa forma. Y pues recuerdo que una vez con mi mejor amigo, y que hasta el, hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis dos mejores amigos, eh, se llama willito eh, Hay una diferencia de edad como de tres a cuatro años. No, a ver, tres años. Entonces, uy, no, no qué malo soy en matemáticas. Yo nací en el 96 y en el 98. Ya, ya lo noté. Son, son dos años, son dos años. Entonces, yo tenía como 12 años, él tenía 10 y estábamos en la escuela, porque la mamá de él es la subdirectora de la escuela a la que íbamos juntos, y ahí hay un cerro donde todo el mundo decía que ahí lleva, se llevaba la llorona. Entonces yo recuerdo que compré unas cosas que yo no quería compartirlas, y no me quería sentir obligado a compartirlas, me fui al cerro. Y entonces escucho que mi amigo empieza a gritar, ¡Luigi! ¡Luigi! buscándome. Y entonces le digo, «¡Wilito! ¡Aquí estoy! ¿Qué haces allá arriba?» ¡Ay, que mira que la llorona me trae willito Wilito, ayúdame! Y yo escuchaba que mi amigo solo gritaba, ¡Reprendelo, Luigi, en el nombre de Jesús, reprendelo! <risa> mira, cuando yo le conté esta historia a mi mamá, mi mamá esta es de las historias que cuenta, para demostrar cuán, cuán mezquino soy, esta es la historia que mi mamá siempre comenta con todas las personas, y, y recordamos eso con Wilito, de su grito de reprendelo, eh, él no se atrevió a subir a ayudarme, pero él me estaba dando apoyo y y diciéndome que en el nombre de Jesús reprendiera la llorona para que nada me pasara. Y pues es que la verdad que uno con los amigos este, vive cosas increíbles. Eh, ¿Vos tenés algún, alguna amiga o algún amigo con quien hayas hecho la promesa de que cuando tengan hijos van a ser los tíos o los van a criar para que les digan tíos?
1: Sí, eh, de hecho, mi mejor amiga o una de mis mejores amigas, porque tengo tres, eh, ya casi se va a casar y, y hablamos de que, yo siempre menciono de que yo, me voy a ir del país y que yo me voy a ir del país y ella siempre me dice como, pero y la promesa de los hijos y que te van a llamar tía y no te van a conocer y así. Entonces como, siempre hemos dicho que cuando ella tenga hijos, porque yo <ríe> por ahora digo que no quiero tener hijos, que van a ser mis, mis sobrinos. Y es que así deberían ser, oíme, eh, si el día de mañana yo tengo hijos, bueno, no creo que tantos, pero un hijo, eh, sí. me gustaría que, que viera a mis amigos como, como, como yo los veo, con el mismo respeto, con el mismo amor, con eh, el mismo cariño que yo los veo, porque es bien, eh, eh, es bien especial y, y quiero que ellos se sientan o que los hagan sentir parte de... De su vida, eh, como como harían o, o como tratarían a, mi, a mis hermanos.
0: Qué bonito. Yo también, bueno, con mis mejores amigos, con, con los dos, eh, uno de ellos ya se convirtió en papá. Es mi mejor amigo, Carlos. Y todavía le decimos sí, Carlitos. Te... Estoy bien emocionado. Sí, es, ese niño es súper hermoso. Eh, no, lastimosamente no puedo interactuar con él porque estamos en el mismo país, pero él ya se fue para Robatán a vivir. Eh, él y su esposa ya culminaron su carrera de leyes. Creo que este año que viene será DUA, así no es posible que esté más bien. Entonces, ese niño. Aparte de que me hace recordar a Carlitos porque son idénticos, ese niño es verlo a él cuando Carlitos era, un, era pequeño y ese sentimiento de poder recordarlo de cuando éramos niños y todo eso pues trae experiencias muy bonitas y poder decirle sobrino o que alguien que no es tu sangre te vaya a decir tío por el cariño que te va a tener o, o el amor que siente hacia tu persona es bastante increíble. Eh, recuerdo el día que lo conocí porque vivían acá en Tegucigalpa Y cuando llegaron acá con él en, en Ategus después de haber nacido Tenerlo en mis brazos fue la sensación más hermosa eh, Fue súper lindo tenerlo, me acuerdo Bueno, con Willito tenemos gustos musicales muy distintos A Willito no le gusta el reggaetón Y yo para molestarlo, este le puse una canción de Bad Bunny al niño <ríe> y lo sí, divertido, es, lo divertido es que le gustó lo divertido es que le gustó porque se empezó a reír, a, a carcajearse el niño no sé qué habrá, habrá sentido al escuchar música pero se lo grabé y se lo mandé a Willy y le digo, mira, adivina quién está con el niño y quién le puso Bad Bunny bueno, Willito me insultó de todo ¿verdad? <ríe> ese día pero sí, eh, incluso cuando no hay comunicación o sabes que los amigos van a estar ahí en, en todo momento. Eh, vos, por ejemplo, me imagino que has de tener algún amigo que, aunque no hablen, vos sabes que una, en una necesidad muy grande va a estar ahí para vos.
1: Pues fíjate que creo que yo soy esa amiga la que está súper ausente, pero si me llamas y me decís un día como ¡hey! qué onda, te necesito! Eh, ahí voy a estar. Pero tengo una amiga que es mi amiga, mira, es una de mis amigas más especiales porque cumplimos años el mismo día, nacimos el mismo mes, o sea, somos de la misma edad, del mismo mes, el mismo día, y somos amigas desde que estábamos en primer grado. Tenemos más o menos 8 9 años de no vernos, wow. y tampoco es como que hablamos de hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mira, sino que cuando tenemos chance hablamos, eh, si, hay, si es posible, todo el día pero nos ponemos en contexto de lo que nos está pasando, hablamos, si ella me necesita sabe que aquí voy a estar, y, y si sí tengo esa amiga, y creo que yo también soy esa amiga, pero, pero eh, yo, yo siempre he creído que hay distintos tipos de amigos.
0: Uh -huh. Definime eso.
1: Pues, mira, creo que hay, es, está ese amigo que está súper consistente en tu vida, pero... Eh, no es la persona a la que vos vas a llamar si estás en un apuro, y no porque no te apoye, mm. sino porque eh, quizá no tiene tiempo, quizá, o sea, eh, no sé si me entendés.
0: Sí, sí, te entiendo completamente.
1: Está otro amigo, para mí, que eh, podés eh, no hablar con él, pero si en algún momento vos lo necesitas y, y lo llamás, te va a contestar porque sos vos, y si le decís, necesito que voles, o que te vengas para, por ejemplo, para tan porque te necesito, eh, se va a ir o, o te vas a ir, ¿sí? porque tu amigo te necesita. Y está otro amigo, que no sé si entra en la categoría, pero que es una persona especial para vos, pero ni, no está ni para los momentos buenos ni para los momentos malos, solo es una persona especial que, que bueno no sé, la hiciste en tu infancia y le guardas cariño por eso y la amas por eso pero no, no está para esos momentos entonces eh, así como que dividiría la, la amistad
0: Fíjate que ya que lo pusiste así estoy muy de acuerdo eh, incluso ahorita eh, ahorita que mencionaste es la última eh, forma de amistad que es aquella persona que lo conociste de infancia crecieron, eh, se llevaban y todo pero no es un amigo cercano pero igual está considerado dentro de tu círculo de amistad porque eh, de cierta forma le tenés un cariño. Eh, y ese amigo, pues especial, que vos sabés que si lo necesitas te va a apoyar, eh, eh, es tan real. Hoy yo estaba aconsejando a un amigo porque se sentía mal, porque desde, eh, se vino de Comayagua a trabajar a Cateus y desde que se vino parece que no ha tenido comunicación con quien él, entre comillas, me decía, es mi mejor amiga. Yo le decía, mira, no importa que no se comuniquen, el, la situación real va a ser cuando vos la necesites y que ella esté ahí para vos, vas a ver que va a ser así. Y cuando yo le explicaba eso, incluso en el audio se lo mencioné y le digo, bueno, ¿y a mí qué me pasa? Que se me pusieron llorosos los ojos. Pero es que me recordé o recordó, me recordó, perdón, a una situación que viví hace un año, eh, bueno, casi un año en octubre el año pasado, en la que mis dos mejores amigos eran la una de la mañana y rápidamente se movilizaron al lugar donde yo estaba. Incluso ahorita ya se me están poniendo llorosos los ojos otra vez porque realmente. Ay, aquí, no vas a llorar. A ver, te lo juro, soy una, soy una niña para estas cosas. No.
1: Es, las es, niñas es... no lloramos.
0: Ay, la feminista Sí lloran las niñas, oh. ¿no? los hombres también lloran los Ok, también todos
1: lloran. lloramos Sos una persona sensible
0: Entonces eh, Verlos ahí que se han movido tan rápido A la una de la mañana En una ciudad donde la consideran peligrosa Y que todo el mundo diría Ay no, pero es que mira la hora eh, Realmente me hizo darme cuenta De, de lo valioso que son ellos todos para mí Y pues Eso ¿qué más te puedo decir? Los amigos son realmente increíbles.
1: Sí. Es que mira, eh, yo veo, no sé cómo lo veas vos, pero es que el amor, como tal la palabra, eh, incluye muchas cosas. Ahorita que mencionabas eso, eh, yo me quedé pensando en quién es ese amigo, en quién, es ese, en quién pensaría yo para llamarla y decirle me pasa esto y necesito ayuda. Y la verdad es que eh, sí, sí caigo como... Eh, no son esos amigos que yo meto en la categoría de mejores amigos, pero sé que van a estar ahí para mí. Entonces, es bien, es bien complicado porque si llamas mejor amigo a alguien, pero no va a estar en esos momentos, tampoco te tenés que sentir mal, porque... Eh, como lo mencionaba antes, es como hay distintos tipos y hay distintos niveles. Ahorita que mencionabas lo de mejor amigo, yo estaba recordando que yo, yo tenía un mejor amigo varón, yo no soy eh, como muy allegada a los hombres y los hombres que están en mi vida y que yo los considero mis amigos, deben sentirse realmente importantes <risa> porque poneme, poneme eh, un... yo no lea
0: ¿Cómo se llama? Poneme un Ay, esto de, no ser, esto de no ser católico hace que se me olviden las palabras, eh, donde ponen las, un altar, poneme un, esto no tiene nada que ver con el catolicismo, pero son, son las personas que más lo hacen, Poneme un altar no, entonces.
1: Exacto, no, es que fíjate que yo, eh, bueno, tengo una historia con eso, entonces como que... Eh, para mí, la amistad entre mujeres es la mejor amistad que existe si hay mujeres que no creen en, en eso o que creen que lo, la amistad entre hombre y mujer es la mejor, pues lo respeto, pero a mí, eh, yo amo a mis amigas y también amo a mis amigos, pero tengo más mujeres que hombres. El punto es que yo he tenido un mejor amigo y yo era tal, eh, darling, necesito llegar a tu apartamento y quedarme ahí yo, dale, necesito que vayamos a bailar o vamos a bailar porque estoy estresado, dale, tengo esto, podemos hablar, dale. O sea, no le voy a echar en cara y si, si en algún momento iba a escuchar esto, Este no es como que le... Pero te estoy como contextualizando la situación. Y, y yo lo consideraba mi mejor amigo. Y un día eh, estaba hablando con, con una de mis amigas y yo le decía, pero es que es mi mejor amigo. Y yo estaba muy molesta y yo le decía, es mi mejor amigo. Y, y no sé cómo tratar esto con él. Entonces ella me responde y me dice, ¿Por qué es tu mejor amigo? Y yo, eh, ¿por qué es mi mejor amigo? ¿Sabes qué dice él? Que él no tiene mejor amiga y que, o sea, vos te has puesto ese nombre sola. Wow. Entonces, yo me, yo me quedé como, y, y te lo juro que me dolió muchísimo, porque como te dije yo, para mí los amigos son súper son sagrados, son súper, eh, bueno, ya tengo mi, mi concepto, ya te, ya te has dado cuenta. Y yo, en esa parte, soy súper sentimental. Porque yo soy súper entregada a mis amigos. Y, y me dolió mucho, me dolió mucho eso. Y me dolió mucho darme cuenta de un montón de cosas. Y hasta el día de hoy, o sea, pasamos por momentos súper complicados. Pues ya te habrás imaginado. Y, y yo, o sea, yo lo adoro. Te juro que lo adoro. Pero ya no es como, me, me ayudó a darme cuenta, pasar por esos momentos difíciles con él, me ayudó a darme cuenta en que el hecho de que yo no sea su mejor amiga no significa que mi concepto hacia él cambie. Y quizá en su momento vamos a tener que hablar de esto, porque yo soy de las que debes expresar lo que sentiste, lo que vas a sentir, lo que probablemente estás sintiendo. Eh, y contárselo, entonces, eh, pero eso, también los amigos te lastiman, también los amigos eh, te van a hacer o te van a hacer pasar malos ratos, eh, porque no todos somos, o sea, no todos somos esos amigos que, no todos somos esos amigos que, no sé, estamos chill todo el tiempo. Uh -huh. Hablaba con una amiga hace unos días, y yo le decía, es que hay varios tipos de amigos, como ya te lo mencioné, y están esos amigos que te dan paz, no sé si te ha pasado que vos estás súper frustrado, enojado, lo que vos estés, y pensás en esa persona para llamarla, automáticamente te trae paz en tu vida, y a mí me pasa, o sea,
0: y, y vos me,
1: me preguntas entonces como, ¿cuánta cantidad de amigos tenés?, tengo amigos realmente muy pocos, pero eh, no todos son, o no, o no todos van a estar en la misma categoría. Insisto en eso porque hay gente que se confunde y cree que todas las personas nos vamos a comportar de la misma forma. O esperamos que las personas se comporten con uno como uno lo hace y también eso te hace.
0: Sí, me, me encanta. La verdad que este tema... Eh... Me gusta mucho porque es bastante sentimental eh, Incluso ahorita que estabas hablando vos de esa persona Que te dijo que no era su mejor amigo Yo lo sentí A mí no me lo dijeron Pero cada vez que me presentaban Era como que Él es Luigi, mira Y cuando yo la presentaba a ella En este caso es igual a, a vos Vos era como un varón Yo era, yo era como una chica yo decía, mira, ella es mi mejor amiga. Y ella cuando me presenta con sus amigos, este, me, dijo, me presentaba como, mira, él es Luigi, un compañero de trabajo. Eh, sé que tal vez eso sí fue hiriente porque uno pues le, les agarra cariño a estas personas y hasta el son de hoy, esta persona sigue siendo mi amiga, somos amigos, pero me hizo cambiar eso de presentarla ya como mi mejor amiga. Ya no lo hago. Este... Pero sé que el sentimiento, el cariño que nos tenemos, pues no ha cambiado. Simplemente la presentación fue la que cambió y eso fue todo. Este Mariela, ajá.
1: También creo que debemos aprender a darle el título a las personas, el título que se merece. Yo tengo una amiga que me dice, Mariela, no le llame amigo a todo mundo. Y ahora estoy como, eh, por ejemplo, te presento a alguien de la universidad y y no tengo otro contacto con él que sea eh, académico, no, ya no lo presento como un amigo, lo presento como un compañero de la universidad. En cambio, si te presento a vos, te presento como Luigi, mi amigo. No es un amigo, es mi amigo. Entonces, uh -huh. eh, ahí también hay que, hay que aprender como a, a darle el título a cada persona que se merece y a identificarlo uno, porque a la larga eh, esperar demasiado a las personas a quien... Quien la cima al final es a uno,
0: creo. es correcto. Eh, la verdad, que me gusta siempre mencionar esto con vos: es increíble eh, cómo el tiempo hace que los sentimientos cambien. Y por eso es que dicen también que debes de dejar de decir, esta persona me cae mal con el hecho de solo verla o de cómo habla durante una clase. Lo digo por experiencia propia. Okay. Es mi caso con vos y siempre amo decirlo porque sos el ejemplo viviente de que este tipo de cosas pueden hacer pueden hacer que cambien. Porque yo, para todos los que, usted, para los que nos están escuchando, yo decía, esa chava me cae mal por la forma en la que Mariela se expresaba. Eh, y pues, llegó una ocasión en es la que... que sabes que... Ajá.
1: Perdón, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo siempre que hablo en una clase o hablo en, un, en, en una conferencia o en un conversatorio o algo hablo porque conozco el tema, entonces pues me escuchas hablar y aparentemente estoy siendo eh, como presumida porque sé algo y realmente no es así.
0: La verdad que ha sido eh, súper bonito poder platicar eh, con vos, poder compartir experiencias, hablar acerca de lo que es la amistad, demostrar que la amistad realmente existe que beneficiosa es la amistad este y que pues los amigos pueden ser varios, pueden ser pocos, pero la calidad que te dan es lo que importa, realmente muchísimas gracias por aceptar la invitación así de la nada, porque sos otro rollo, o sea, solo te dije y me dijiste, hagámoslo, entonces sí quiero agradecerte qué bueno que tenés tiempo de sobra, amiga
1: no tengo tiempo de sobra, pero es, yo siempre digo a mis amigos todo bien, pero yo súper estresada. <risa> este, no, gracias a vos, gracias a vos por la invitación, gracias a vos por considerarme parte. Eh, a las personas que nos vayan a escuchar, <risa> recuerden que es bien importante seleccionar y eh, dividir a tus amigos. También es eh, bien importante que Aprendamos a conocernos. Cuando uno se conoce bien, sabe identificar mejor a sus amigos. Y otra cosa: eh, no todas las personas que tenemos en nuestra vida quieren o desean el bien para nosotros. Y aquel amigo que, 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 te, que sintas que te tenga envidia o que quiere competir con vos, no es amigo.
0: No es amigo. El amigo está para impulsarte, no para detenerte
1: para hacerte mejor persona y para hacerte crecer.
0: Así es. Bueno, Mariela, eh, nuevamente un gusto. Gracias por todo. Gracias por esta plática tan buena que tuvimos. A ustedes los que nos están escuchando, gracias por haberse quedado con nosotros durante este tiempo. Espero que se hayan reído con nuestras experiencias. Espero que hayan disfrutado de la plática y que hayan puesto a pensar en los amigos que ustedes tienen. Valorenlos, es lo único que les puedo decir. Porque el amigo siempre va a estar ahí para ustedes.
1: Y los que creen que no son amigos, pues deséchelos. Así es. No sean enemigo de ellos, porque no no puede andar por la vida siendo enemigo con la gente, porque no sabe, nunca sabe las vueltas de la vida. Pero solo haga hacia un lado. Y ya.
0: Correcto. así que nos despedimos de ustedes nuevamente feliz noche, feliz eh, madrugada, buenos días o buenas tardes a la hora que usted nos esté escuchando gracias por haber sintonizado en confianza con Luigi Pineda será hasta una próxima emisión chao chao
1: bye
0: hemos llegado al final de este podcast agradecemos a todos su sintonía será hasta una próxima emisión, chao chao